0: MFD On The Go, épisode 006, partie 1. Bonjour, ici votre hôte Marie-France Duval. Et pour ce sixième épisode, j'ai rencontré Thierry Plante-Dubé, qui est directeur général de la MMAQ. Mais qu'est-ce que c'est la MMAQ? Eh bien, c'est la Maison des métiers d'art de Québec, on y enseigne la sculpture, la céramique et bien sûr la construction textile. Nous allons nous attarder sur le portrait d'une étudiante type en construction textile, les projets de la Maison des métiers d'art de Québec. On y parlera aussi d'environnement et bien sûr de la relation des artisans avec l'argent. Bon épisode. MFD On The Go, c'est un podcast dédié au textile. C'est un podcast où on y fera la rencontre d'artistes, d'entreprises, d'écoles ainsi que d'associations. Toutes les gens passionnés par le textile. Mais c'est aussi un podcast qui va se promener à travers les États-Unis et le Canada afin d'y rencontrer tous ces passionnés. Je suis Marie-France Duval, une artiste de l'extrême. Et oui, je fais du tissage d'acier inoxydable sur un métier traditionnel pour en faire des bijoux, des sculptures et des tableaux. Bienvenue à MFD On The Go.
1: Oui, ça marche. Excellent. <rire> <Oui>! <rire>
0: Je suis contente parce que la semaine passée, j'ai rien enregistré, c'est que cette semaine, ça fonctionne. Excellent. Bonjour Thierry. Bonjour Marie-France. <rire> ça va bien? Ça va très bien. <rire> Deuxième prix. <rire> oui. <rire> euh, Thierry, tu es directeur général de, de la Maison des métiers d'art de Québec. Oui. Euh, moi, j'aimerais savoir euh, qu'est-ce qui t'a amené, dans le fond, à être euh, directeur général. Un peu ça un peu vient. Comme est-ce qu'il y a quelque chose dans ton enfance qui a fait que tu fasses l'administration?
1: ou autre <rire> chose ou <rire> euh, dans mon enfance euh, je sais pas, en fait c'est drôle parce que dans mon enfance ce que je me souviens beaucoup c'était que euh, j'aimais faire le, le chef d'orchestre okay. jouer au chef d'orchestre euh, ma mère se souvient de tout ça même à la garderie euh, je m'amusais à faire ça mais sinon, euh, bon, mon enfance c'était plutôt en musique, donc okay. euh, j'ai fait... Ben,
0: d'orchestre, c'est musique, hein, mais c'est dans la musique.
1: <rire> <rire> Mais euh, voilà, donc, euh, ça a été surtout en musique, donc j'ai fait un petit peu de violon, puis à, 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 par la suite, euh, j'enchaînais avec le, le piano. Donc, j'ai fait du piano classique de l'âge de 8 ans jusqu'à la fin de mon cégep. Et euh, après mon cégep, j'étais allé faire un bac en musique classique euh, à Montréal, mais en chant classique. Donc, euh, et euh, par la suite, bien, euh, après des réflexions, des, des questionnements, <rire> des discussions avec mes, euh, ma professeure, puis tout ça, ben, j'ai décidé de m'orienter en gestion d'organismes culturels avec la formation à HEC Montréal. Puis... Euh, c'était n'était pas nécessairement très, très clair que je voulais devenir directeur général, mais euh, bon, j'avais toujours quand même une certaine sensibilité à l'éducation, au secteur de l'éducation. Euh, J'ai travaillé à saint jean pont pendant trois ans avec des organismes culturels, okay. euh, plus au niveau euh, des événements. Et euh, par la suite, bien, de fil en aiguille, euh, je suis arrivé à la Maison de métiers d'art et euh, là, ça fait deux ans et demi, bientôt trois ans, que je suis ici. Donc, ah ouais. euh, donc voilà. Ouais.
0: Puis, je pense que tu as un contrat de trois ans.
1: Oui, c'est ça. ça c'est euh, un contrat de trois ans donc qui, euh, qui termine au mois de juin, mais après ça, qui, qui est renouvelable là, par le, le conseil d'administration. Okay. Euh, puis voilà. Donc, si le désir de garder <rire> ouais, ouais, <t> <rire> moi j'aimerais ça continuer <rire> euh, parce que c'est vraiment un beau milieu. Okay. Euh, c'est, c'est, on, on le soupçonne pas avant d'arriver ou on, on le sait un peu, mais une fois qu'on arrive ici, on est vraiment, euh, comment dire, autant les visiteurs sont subjugués par les ateliers, autant moi c'est euh, les, 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 les travailleurs, les employés, les les, les artisans qui sont à la MMAQ qui m'ont euh, charmé, qui m'ont euh, ébloui parce que c'est des gens qui sont très passionnés mais qui sont aussi très généreux, euh, généreux de leur temps mais de leur passion aussi. Euh, donc ça a été un coup de cœur aussi là, de, de ce côté-là donc, okay. euh, donc voilà, c'est pour ça que j'aimerais ça rester encore un <rire> petit peu <rire> J'imagine
0: que tu as commencé des projets puis que tu voudrais aussi continuer oui. donc il oui. euh, y a comme une continuité
1: Oui, il y a une continuité effectivement dans certains projets qu'on est en train de, soit qu'on a mis en place ou qu'on essaie d'améliorer puis qu'on veut poursuivre encore un peu pour bien les stabiliser euh, aussi euh, dernièrement euh, on, on est venu en aide là, à, au programme en études aussi avec les, la maison jaune mm -hmm. euh, bon dans les dernières semaines on a appris la fermeture et tout ça donc on a travaillé dans les, dans les derniers jours et euh, dans les deux à trois dernières semaines euh, avec les enseignants pour essayer de trouver une solution du moins pour cette session-ci donc pouvoir terminer la formation euh, jusqu'au mois de juin pour ces jeunes-là qui sont au Secondaire, un petit peu primaire, mais okay, principalement. C'est quoi la secondaire. Maison Jaune exactement? La Maison Jaune, euh, c'était parce que okay, c'est officiellement okay, fermé, fermé maintenant. Okay. Euh, donc, c'est un organisme de formation, euh, entre autres pour tous les groupes d'âge, mais entre autres au niveau des jeunes du primaire et secondaire. Okay. Euh, ils avaient euh, des formations spécialisées, euh, des programmes d'art-études. Donc, euh, ils avaient des partenariats. La Maison Jaune avait des partenariats avec, euh, entre autres, Cardinal Leroy, l'École des Berges, euh, pointe de Lévy, euh, pour euh, faire une formation spécialisée en art. Euh, et là, dans leur cas, c'était art visuel et art dramatique. Mmh. Et euh, donc, malheureusement, pour diverses raisons, la maison a dû fermer. Et euh, comme c'est une faillite, ben, il n'y a pas de...
0: C'était pas chapeauté Ça... par le ministère de l'Éducation ou? C'est pas chapeauté par le ministère okay. de l'Éducation. C'était
1: vraiment, oui, c'est un organisme était qui est vraiment... indépendant. Ouais, okay. indépendant et les ententes étaient entre la Maison Jaune et, euh, et des écoles partenaires. Donc, euh, donc voilà. Donc, là, c'est pour permettre à ces jeunes-là de terminer, okay. du moins, euh, dans des locaux, euh, leur, leur programme pour jusqu'au mois de juin. Puis là, on va travailler aussi pendant les prochaines semaines pour la pérennité de ce programme-là, puis évaluer les possibilités.
0: Voir bon, si on Donc, pourrait, euh, vous ne pourriez pas l'intégrer dans le fond avec... Euh, ben avec dans, nos activités dans nos activités ici. ici.
1: ici. Tout ça, on va voir. Mm -hmm. puis euh, voilà, Donc, aussi en même temps, c'est ça. De continuer de travailler là-dessus. <rire> mais travailler aussi sur euh, beaucoup sur la pérennité de la maison de métiers d'art. Euh, c'est sûr que l'organisme va bon ça fait 20 ans qu'il y a eu la fusion complète des mm -hmm. trois entités on va célébrer enfin en fin 2021 les euh, trois
0: entités qui sont qui
1: sont euh, oui bonne question effectivement <rire> mais les trois entités qui euh, qui qui étaient euh, la, le centre de textile et de reliure de l'est du Québec euh, qui était aussi la maison du potier et euh, aussi euh, l'école de sculpture donc, ces trois entités-là, euh, en 1996 à peu près, ont commencé des discussions pour se regrouper. Euh, au départ, ça pouvait aussi englober les autres écoles-ateliers de Québec, parce qu'en tout, à Québec, euh, présentement, il y a quatre écoles-ateliers. Donc, l'École nationale de l'Utri, il l'Institut québécois des ministères et l'École de joaillerie. Donc, le projet, euh, initialement, voyait très, très grand et euh, finalement, il y en a trois qui ont embarqué dans, dans le projet dans, dans cette aventure-là et euh, au départ quand le bâtiment a été acheté où on se trouve présentement sur euh, le boulevard Charest euh, au départ euh, c'était encore trois entités distinctes okay. donc en 97, 98, 99 c'était euh, trois entités euh, indépendantes et finalement, il y a eu une fusion complète des trois écoles euh, pour en former qu'une seule donc, la Maison des métiers d'art de Québec. Et là, on va célébrer notre 20e anniversaire, mais il reste qu'il y a toujours des défis de, 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 de pérennité de l'organisme, c'est-à-dire sur le plan du financement-fonctionnement. Donc, là, c'est de continuer de travailler là-dessus pour euh, améliorer, continuer d'améliorer, en fait, nos revenus autonomes mais aussi la, la portion de sensibilisation auprès des instances gouvernementales, le ministère de la Culture et des Communications. Euh, donc, voilà. C'est toujours
0: ah. la partie, des fois, la plus difficile, justement, d'aller chercher les fonds pour continuer, etc. Là. Oui, oui, oui. Puis, puis surtout, les, de... euh,
1: les fonds de fonctionnement, parce que des fois, euh, les dépenses ou les frais fixes augmentent plus rapidement que euh, les frais euh, pour les projets. C'est généralement assez facile de... Bon, je dis facile, mais tu sais, c'est entre guillemets. Il y a quand même des l'effort à faire, là. Mais euh, généralement, il y a des enveloppes assez facilement disponibles pour les projets. Mais les questions du fonctionnement, donc tout ce qui est coût fixe euh, et salaire des employés, euh, c'est la portion qui est des fois la plus difficile à, à aller chercher en termes de financement. Et donc, euh, voilà, on travaille fort là-dessus là là, pour essayer d'améliorer aussi les conditions des travailleurs, la Maison de métier d'art de Québec. Oui. Euh,
0: J'ai un blanc, mais ça va C'est qui les, les étudiantes comme en textile? C'est quoi oui. un peu le, le portrait type de l'étudiante en textile?
1: Oui, le portrait type de l'étudiante en textile, en fait, depuis que je suis en place, depuis deux ans et demi, mais même euh, quelques années avant, euh, présentement, ce sont beaucoup des étudiantes qui ont déjà une formation. Euh, ce sont des étudiantes qui arrivent soit euh, du cégep ou qui arrivent euh, de l'université ou que c'est un choix de carrière. Je regarde euh, cette année dans les finissantes, euh, celle qui termine la formation, euh, Véronique, c'était une infirmière okay. et euh, elle a décidé de, de, de quitter sa... Sa, sa profession pour le textile parce qu'elle avait besoin euh, de quelque chose de plus humain aussi, quelque chose de plus euh, senti. Elle était un petit peu, euh, je pense, euh, là je veux pas trop parler pour elle, mais des discussions qu'on a eues aussi quand on l'écoute parler, c'est qu'elle elle, elle sentait que le système de santé à l'heure actuelle n'était plus nécessairement correspondait plus à ses valeurs, à ses besoins ben, en tant que...
0: aussi, on s'entend à cause des, des heures
1: qui sont... Ben c'est il y a beaucoup d'heures supplémentaires. supplémentaires c'est c'est plus vous... proche du monde dans le fond. Ouais, le, le, le rapport humain est rendu différent mmh. puis euh, il y a beaucoup une attente de performance mmh. et de voix, en fait, en termes de nombre et de quantitatif mmh. plutôt que du qualitatif mmh. si on veut y aller comme ça, là, mais euh, donc c'est ça, donc pour elle, je pense que le... Le, te le textile l'a interpellé euh, et, euh, et, et voilà, donc elle a fait le saut c'est quand même, en fait c'est ce qu'on remarque chez la plupart de nos étudiantes, c'est que c'est un choix donc elles ont décidé d'aller en métier d'art et elles ont choisi le textile euh, puis c'est aussi possiblement inspiré par euh, des fois les grands-parents, mm. les grands-mères les tantes, même dans la famille peut-être qu'il y a déjà eu une tradition textile ou euh, un, un éveil envers le textile et donc euh, c'est ce qu'on retrouve beaucoup là, chez les étudiantes euh, en textile.
0: Ça varie de quel âge à quel
1: âge? Euh, présentement, on est beaucoup dans une moyenne qui est autour de la fin, en enfin, fait je parle d'une moyenne mais d'un groupe d'âge qui est assez large mais qui est de la fin vingtaine donc euh, 27-30 ans jusqu'à euh, 50-55 ans grosso modo donc euh, c'est on touche beaucoup principalement ce groupe d'âge-là, euh, puis euh, on, on touche très, très peu les étudiants du secondaire. Donc, euh, euh, présentement, c'est probablement parce que les métiers d'art sont un peu méconnus que la formation en métier d'art est méconnue, euh, plus précisément. Donc, euh, donc voilà. Ouais.
0: Ok, c'est plus vraiment plus. Mais est-ce que tu conseillerais à quelqu'un du secondaire qui vient de finir de secondaire de tout de suite se lancer en métier d'art? Eh,
1: hey, c'est euh, conseiller, <rire> je ne sais ah, pas. Tu peux en faire... fait, si la <rire> personne connaît déjà le métier d'art puis que c'est déjà que ce qu'il veut faire, euh, oui. Euh, mais il reste que c'est une formation qui est très exigeante. Donc, euh, des fois, d'avoir fait fait déjà sa formation collégiale, ça peut être un avantage parce que euh, bon les cours de base oui. sont faits euh, donc les cours tout ce qui est français, anglais, philo, euh, éducation physique s'ils sont déjà faits c'est vraiment un gros plus parce que ah. euh, ça permet de mettre plus de temps en atelier mm. et ce qu'on voit beaucoup euh, c'est que nos étudiantes sont des perfectionnistes sont des personnes qui travaillent beaucoup euh, la formation est pas facile mm. donc quelqu'un qui fait la formation à temps plein c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'autres à côté parce que euh, il faut quand même euh, rester assez concentré là, sur, sur y a son à chemin. Il
0: dans l'échantillonnage, dans la pratique. Dans la... Oui. Pour moi, pour l'avoir fait, avec moins de cours que les <rire> autres en plus. <rire> Et sachant le côté très perfectionniste, oui. où j'étais une boulimique de faire des échantillons, alors on s'entend que ça prenait beaucoup de temps. Mais... <rire> Effectivement, moins de cours, euh, ça aide beaucoup oui, hein? à, à pouvoir... Oh, oui, oui, oh, oui. Ça, c'est... Euh, je suis vraiment là, là-dessus, c'est euh, essentiel, oui. quasiment. Là. Puis, euh, est-ce que vous viseriez une clientèle aussi de gens retraités?
1: Euh, oui, ben il y en a qui... Euh, c'est drôle que, que tu soulignes ça, mais... Euh, pendant les portes ouvertes, on voit, entre autres, aux dernières portes ouvertes qui étaient au, à la fin janvier... Euh, on a vu justement des, des femmes retraitées euh, qui, là, c'était comme une idée, un projet de retrait, comme elles terminaient là, leur carrière plus euh, professionnelle, traditionnelle, entre guillemets, mais euh, là, ils avaient envie de se lancer plus dans de la création, puis de l'apprentissage de techniques métiers d'art, puis de techniques textiles, et donc ça, 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 nous est, euh, ça nous a été partagé comme commentaire ou comme... Euh, comme désir de projet de retraite. Donc, euh, en fait, nous, ce qu'on ce qu observe sur le, sur le, dans le quotidien, c'est que le mélange des âges, des différents groupes d'âge, c'est très riche. Euh, ça fait des échanges qui sont euh, franchement stimulants pour tout le monde. Il y a un très, très grand respect aussi de la part euh, de toutes et tous. Euh, donc, euh, ça fait... Euh, je pense que c'est la richesse aussi de notre programme d'avoir des gens qui ont choisi le métier d'art, ils sont donc un peu plus sérieux ou plus euh, impliqués dans cet apprentissage-là, mais aussi le fait d'avoir différentes euh, euh, provenances, de différentes provenances, que ça vient bien mm -hmm. se compléter. Donc, euh, oui.
0: Mais ça fait une synergie à travers un groupe aussi. Oui. Bien, pour l'avoir vécu encore, parce que...
1: <rire>
0: on était dix, on on est... <rire> puis ça partait de quand même dans la vingtaine, assez jeune, jusqu'à moi qui étais probablement la plus vieille, j'ai une quarantaine d'années. Donc, c'est vraiment... Euh... Puis effectivement, c'est intéressant. Il y a, il y a, on se faisait des compétitions aussi.
1: Donc... <rire> non, mais c'est ça, les, les, les gens sont très... Euh... Euh, c'est ça, il y a une belle ambiance conviviale dans les dans les ateliers, puis aussi avec les enseignants les chargés de cours euh, je regarde hier, bon comme il faisait pas très beau, puis qu'il y avait une tempête, euh, par contre c'est arrivé un petit peu plus tard dans la journée qu'on a fermé euh, complètement là, les cours, mais bon, certains cours étaient déjà annulés parce que les chargés de cours habitant trop loin, c'était pas possible de se rendre mais il euh, y avait des étudiantes qui étaient pareilles dans les ateliers, puis qui faisaient les les des tests de teinture, mmh. puis tout ça, puis euh, bon, euh, c'est ça, c'est c'est drôle à, à voir, c'est le fun à voir, là, Mais
0: vraiment. la température n'a pas d'importance.
1: Non, Je non, non. comme,
0: on, on, là, on a du temps, on Tant a pas qu'on peut cours. se rendre. <rire> <rire> on ne couche pas ici. <rire> puis... Euh... Est-ce qu'on idéalise un peu le métier d'artisan aussi, des fois?
1: Euh, oui, oui, oui. Euh, je pense que oui. Euh, euh, tout à l'heure, on le mentionnait, la formation est très exigeante et le métier d'artisan est un métier qui est très exigeant. Et ce, peu importe après ça l'orientation le, le, qu'on prend en tant qu'artisan. Donc, qu'on soit soit un artisan en production... Euh, ou plus en oeuvre en, euh, en pièce unique, en oeuvre euh, de type plus art visuel euh, c'est très c'est quand même très exigeant euh, c'est beaucoup de temps de recherche trouver sa propre signature sa propre couleur c'est aussi pas facile faire sa propre promotion même si on le voit dans la formation il y a des cours de de, de, de marketing de, de mise en marché mais euh, c'est pas évident de se démarquer de se faire sa place euh, c'est pas aussi évident de des fois d'être confronté aux commentaires des des clientèles la rixe à la du bonnet <rire> euh, ça. donc des fois c'est de, de justifier de devoir se justifier c'est pas évident tout le temps euh, et c'est tout le temps cette cette éducation là cette le dialogue qu'on a avec les, les clients, les, les futures clientèles, de, de bien leur expliquer c'est quoi le métier d'art, le fait, euh, le fait main, euh, c'est quoi la valeur ajoutée, mais c'est quoi aussi nous, qu'est-ce qu'on y met dedans, parce que quand on vend du métier d'art, euh, on vend une portion de soi, c'est pas juste une production de laquelle on est complètement détaché, c'est quelque chose où on retrouve un petit peu de, de nous, et euh, ça c'est euh, les, les, les gens ne le, le saisissent pas tout le temps euh, surtout à une époque où on est capable d'aller acheter bon euh, en textile euh, avec les, les toutes les chaînes de grande surface qui vendent des, euh, des chandails, des pulls à 5, 10, 15 dollars euh, puis que là nous on arrive puis un euh, ben, le, le chandail euh, disons d'aspect similaire, euh, mais qui est, qui, est, qui est à 150, est 200 bien là, le, le, le client dit ben, « Mais pourquoi? » En fait, là il y a
0: encore beaucoup d'éducation oui. à faire au oui. niveau de, des gens en général oui. là, pour qu'ils consomment. En fait, il faudrait mieux consommer. Oui. À ce moment-là, on verrait probablement plus la qualité de ce qui se fait en métier d'art. Et de la durabilité aussi, probablement.
1: Oui, ben il y a ça, puis il y a tout l'aspect où est-ce qu'on est, euh, est dans un monde capitaliste, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Donc, euh, tout le monde est là, euh, on est beaucoup dans une optique d'en de, avoir le plus pour son argent. Puis bon, on n'y on, on échappe pas, on est tous un petit peu dans cette dynamique-là où est-ce qu'on ben, a besoin, on a un certain budget pour... Vive, donc on doit quand même limiter certaines dépenses, donc c'est sûr que euh, les gens en général, euh, s'ils peuvent économiser un peu, ben, mm. ça fait leur affaire, mais en même temps, en parallèle, on, 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 on aime s'en avoir beaucoup, donc des fois on a des garde-robes qui sont complètement remplies de, de, de linge, de vêtements, puis qu'on ne porte pas. Mm mais qu'on a acheté par elle donc là c'est comme de je pense qu'on est rendu à un point puis aussi sur le plan environnemental on est rendu à un point où est-ce que il faut apprendre à à, à, à diminuer notre consommation c'est vraiment dans un processus de décroissance et je crois que le métier d'art peut aider dans ce processus de décroissance là puis l'industrie textile on se le cachera pas la production de masse en textile est très très polluante donc là de, de retourner à des approches un peu plus euh, de, de petite échelle, mais aussi avec, avec des approches qui sont peut-être un peu plus réfléchies, puis Tant un peu conscience, plus...
0: dans le fond, que la qualité est là, la durabilité...
1: La qualité, la, la durabilité, qualité. puis euh, aussi la, la, la fabrication. Mmh. Comment est-ce que ça a été fabriqué? Euh, chez, chez les étudiantes, on constate un intérêt, justement, pour ce qui est euh, avec une empreinte environnementale un peu plus faible euh, il y a un très, un très grand intérêt pour tout ce qui est teinture naturelle mm. teinture faite à base de plantes euh, qu'elles soient euh, indigènes ou des, euh, des, des, euh, des baies, des feuilles d'arbres des feuilles d'arbustes, de... des, ouais. des écorces euh, de bouleau, peu importe mais ça c'est la matière qui est présente ici sur place au Québec et qui nous permet de faire de la peinture. Euh, des fois aussi, c'est avec des, des insectes. Euh, donc, euh, donc les étudiantes sont très, très, très intéressées par ça. Euh, aussi, la fibre. Qu'est-ce qu'on produit comme fibre ici au Québec? Euh, bon, le lin qui a déjà été ultra mmh. présent, euh, qui a perdu de, de sa présence en, à une certaine époque, mmh. mais là qu'on commence à voir réapparaître, qui est une fibre aussi en même temps très... Bon, très, ou un truc qui est plus écologique ouais. entre guillemets que le coton euh, puis qui est une mm. fibre qui est durable qui respire bien euh, qui est facile d'entretien donc là on commence à retrouver cette conscience-là puis euh, même certaines de nos chargées de cours qui se sont lancées dans leur propre petite entreprise justement de développement de teinture avec des plantes euh, pour l'indigo entre autres mm. puis tout ça, de, la, de faire la mise en marché d'en de, faire la vente donc euh, c'est tout c'est tout ça aussi le métier d'art, donc euh, la qualité, la durabilité, comme tu mentionnes, puis aussi la provenance mm -hmm. de nos euh, de nos de nos équipements mais de notre matière première. Et dans de... le fond,
0: on va chercher la proximité au Exactement. lieu d'aller chercher des choses qui viennent de plus loin. Oui, oui,
1: oui. Puis ça, je pense que ça peut euh, avec le avec le temps, ça peut euh, devenir très intéressant parce que là on peut recommencer à trouver à retrouver un peu plus une une économie de proximité mm. puis qui est moins basée sur euh, ben, acheter le, le plus possible à un, à un faible coût versus en acheter... Ce qu'on a de besoin à un coût qui est juste pour le travailleur, puis qui en même temps Il y a des chances de durer aussi.
0: beaucoup plus longtemps. Là. Donc, oui, oui. tu fais des choix un peu plus réfléchis oui, à ce moment-là oui. quand tu achètes quelque chose. Oui. Je sais, je le fais pendant. Ça fait longtemps que je le fais, là, mais. <rire> bon, on me dit des, des fois, j'ai des belles choses, puis je fais comme. ouais mais ça vient d'un artisan. <rire> Ça. <rire> ça fait 10 ans je le dis, il est encore beau, tu sais, oui, oui. vraiment, c'est souvent, c'est arrivé quand même, oui. relativement souvent. Euh, puis les débouchés aussi au niveau de, bon, quelqu'un qui finit un cours en textile, euh, qu'est-ce qu'il peut s'attendre à, à faire? faire. Est-ce que ça va être seulement son entreprise ou... Euh...
1: Euh, non, c'est pas seulement son entreprise, c'est sûr que, euh, puis tantôt tu posais la question... Euh, Est-ce qu'on euh, romantise pas un peu, euh, idéalise pas un peu là, le, le travail de l'artisan euh, C'est difficile, puis euh, c'est pas vrai qu'à la fin des études on trouve tout de suite son, son créneau, puis qu'on est tout de suite prêt à se lancer, puis qu'on a les sous pour se lancer, puis tout ça. Donc euh, euh, ici on offre on a un programme qui s'appelle l'incubateur. Donc, euh, les étudiantes, les, les diplômés, en fait, pendant une période de deux ans, euh, peuvent bénéficier des ateliers, de l'accès aux ateliers gratuitement. La seule chose dont euh, elles ont à se préoccuper, c'est euh, d'acheter leur matière première ou du moins d'avoir leur matière première, c'est la seule chose. Et euh, comme ça, elles peuvent commencer, ou en fait, elles peuvent continuer de faire des tests et de développer leur plan d'affaires ou leur... Euh, leurs idées d'entreprise et là, effectivement, les débouchés sont quand même assez variés okay. euh, par contre, euh, on se le cachera pas c'est pas la majorité nécessairement des étudiantes qui vont poursuivre en textile tout au long de leur vie euh, peut-être que ça va aller en, en amélioration en augmentation, mm -hmm. mais on est plus autour de 25-30% okay. qui qui, qui continuent continue puis... dans le textile dans le temps euh, par contre, les débouchés sont quand même assez larges parce qu'on peut, oui, soit partir de sa propre entreprise euh, en production, euh, en petite production de, 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 de vêtements et de petites collections. Euh, sinon, ça peut être aussi de travailler pour déjà euh, des euh, d'autres des des, des, artisans okay. qui ont déjà qui sont un peu plus établis. Donc, des fois, euh, ça permet aussi d'avoir un revenu d'appoint qui rentre, donc de faire de la production pour un autre artisan. Euh, des fois, c'est de prendre une orientation qui est art visuel, donc euh, de vraiment aller plus dans du travail de recherche artistique et de, 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 de création artistique et là, des expositions, puis euh, des, des commissariats, puis des choses comme ça. Euh, ce qu'on retrouve un petit peu aussi, c'est du travail de collaboration, euh, des fois avec des scénographes ou des fois avec des... Des, euh, des costumiers, que ce soit pour le cirque, pour le théâtre. On a des chargés de cours comme Isabelle Couillard, qui travaille beaucoup avec ce type de, 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 de professionnels-là, euh, particulièrement pour euh, des pièces de théâtre. Euh, donc, voilà, donc c'est quand même assez varié. Que est... ouais.
0: Puis, est-ce qu'il euh, y en a qui se dirigent au niveau industriel? Euh, ouais. Est-ce qu'on a quand même plusieurs au Québec? Ben, en fait, non. C'est sûr que ça a beaucoup diminué, <coughs> mais... Il y a quand même des industries textiles qui font des tissus d'ameublement, des vêtements, souvent des vêtements de travail, c'est peut-être moins intéressant <rire> au niveau de la, de la création, là. mais euh, comme une filature aussi, on a la filature, euh, c'est le mieux qui est en bourse euh...
1: Est-ce qu'il y en a
0: qui vont se diriger dans ça ou c'est pas une avenue à laquelle les gens pensent? <rire>
1: Depuis que j'étais en poste, je dirais que ce pas une avenue qui est beaucoup explorée. Euh, on aurait peut-être avantage à, à tisser davantage aussi de liens avec ce, ce secteur-là. Euh, mais euh, ça, ça pourrait être possible, mm. effectivement. Surtout que notre formation, ces constructions textiles, on la retrouve aussi du côté de Montréal avec le Centre de textiles contemporain de Montréal. Et euh, la formation en construction textile font en sorte que nos étudiantes Sont quand même des expertes En tout ce qui est tissage et tricot Donc la construction des étoffes Et que ce soit une étoffe très, euh, très simple, très très neutre Ou après ça une étoffe qui est très colorée Qui a beaucoup de motifs De, de, de couleurs Ou qui utilise différentes Sortes de fibres Parce que oui on parle de la fibre euh, des fibres naturelles euh, que ce soit de la laine, du lin, du coton euh, de la soie mais ça peut être aussi des fibres plastiques, ça peut être aussi de la fibre euh, métallique euh, des fibres animales aussi le crin de cheval ou ces choses-là donc euh, le textile c'est très très large donc effectivement on aurait peut-être avantage aussi à travailler un peu plus, à collaborer un peu plus avec le secteur industriel euh, puis je pense que nos étudiantes auraient une belle place dans ce milieu-là Ouais. Parce que fait. des
0: fois, c'est de la création. C'est comme je regarde ceux qui font de la... Je sais qu'il y a une entreprise au Québec qui fait des de la... tissus d'ameublement. Oui. Et c'est toujours intéressant. Bon, c'est sûr qu'il y en a qui sont un petit peu plus plates, mais c'est quand même quand, quand je regarde les armures en tissage, armures complexes, etc., puis effectivement, le travail de la couleur oui. est quand même important là-dedans. que Au niveau technique, quand on sort d'ici, on est quand même... Un oui, bon oui, c'est
1: ça, vous avez un ouais. bon bagage, puis euh, le, le tissu d'ameublement euh, a aussi ses, euh, ses contraintes mm. et ses exigences que le vêtement n'a pas nécessairement ouais. et vice-versa. Donc, euh, euh, oui, ce serait... Quelqu'un
0: qui aime créer des patrons, entre autres. Oui. Tu sais, qui aime vraiment travailler au niveau des techniques des armures, là. Oui. Mais c'est ça, créer des liens, dans le fond, avec ces industries-là, à laquelle on pense pas nécessairement. Oui. Puis probablement les autres non plus pensent pas. Oui. Je sais même pas s'ils savent, si ça existe, que, que ces cours-là existent. C'est ça.
1: L'industrie, en fait, ceux qui savent le plus qu'on existe, c'est probablement Brassard parce que <rire> euh, c'est notre principal fournisseur... <rire> en matière première ou en, en équipement parce que c'est aussi les métiers à tisser, dont les métiers à tisser Leclerc. Mais sinon, euh, ouais on aurait, mm -hmm. c'est une belle piste à explorer, mm -hmm. effectivement, mm -hmm. oui.
0: Ensuite, euh, bon, euh, après 5 ans, tu m'as dit qu'après cinq ans, souvent les gens continuaient pas. C'est pour ça que je t'ai parlé de la clientèle un peu euh, qui, euh, les, les retraités, oui. parce que les retraités, eux, arrivent premièrement... Bon, souvent, ils ont une retraite, donc ils ont de l'argent. Oui. Donc, ils peuvent s'investir. Oui. Évidemment, ils ont une formation qui est déjà faite. À ce moment-là, est-ce que ça pourrait pas être, au lieu d'être un cours de trois ans, plus un cours concentré sur un an et demi, mais ce, ce n'est que des techniques et qui en choisissent une, comme tricot ou tissage?
1: Oui, ça, ça pourrait être, euh, en fait, euh, le, le, le programme en métier d'art est beaucoup en... On est en train de, de le réfléchir, de, de continuer à voir. Bon, ça fait 30 ans maintenant qu'il existe. Euh, la, les premières cohortes en, du DEC technique de métier d'art actuel ont commencé en 89, en 1989. Donc, euh, donc ça fait 30 ans maintenant. Euh, on est en fait, le ministère est en train, le ministère de la Culture et des Communications est en train de lancer une étude sectorielle sur justement la formation en métier d'art. Euh, les, les, les points forts, les points faibles, donc qu'est-ce qui pourrait y être. Il euh, y a une table de discussion qui existe qui est le, le comité de coordination euh, de la bon Dieu, le comité de coordination du Plan National de Formation en métier d'art <rire> le PNFMA. Donc euh, donc là-dessus, c'est le genre de sujet qu'on peut okay. discuter et qu'on va discuter davantage. Euh, et c'est pas exclu on est en train d'essayer de voir en fonction aussi de nos clientèles ce qu'on voit mmh. beaucoup effectivement comme on a des clientèles qui sont déjà formées euh, généralement euh, ce qu'ils recherchent c'est pas nécessairement le diplôme comme l'apprentissage mmh. de technique et donc euh, ça fait partie des réflexions qui sont importantes mmh. parce que c'est euh, la formation en métier d'art, mis à part les, les 12 écoles ateliers du Québec, les, les 12 écoles ateliers accrédités, euh, bon, il y a des lieux de formation en loisirs qui mmh. sont importants parce que ça permet aussi de couvrir un public un peu plus large, Là, mais euh, dans des formations accréditées par, euh, par les ministères, euh, mmh. il y en a seulement 12 et c'est tout. Il n'y a pas de formation universitaire en métier d'art au Québec. Euh, oui, il y a un petit peu de, de métier d'art dans certains programmes universitaires, comme à Concordia, il avait, ouais. où, euh, où euh, ça, il y a un peu une concentration, si on veut, en céramique, euh, sculpture. Mais euh, c'est très, très petit, c'est pas une formation aussi euh, de point mm. qu'on retrouve dans les écoles-ateliers. Et donc, euh, ça, c'est... Euh, ça fait partie des réflexions, des discussions qu'il y a avoir des programmes peut-être plus denses, des micro-programmes. Mmh. Euh, il y a un micro-programme de premier cycle du côté de l'université de Trois-Rivières mmh. euh, envers. Euh, donc, euh, puis je crois qu'il connaît un certain essor aussi, mais c'est ça, ça, ça reste. Il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à développer. Un de nos désavantages, je dirais, c'est que ce sont des petites cohortes. Donc euh, c'est un positif pour les, les étudiants mm -hmm. parce que euh, on peut pas avoir on peut pas faire de l'apprentissage en métier d'art dans un groupe de 30, 40, 100 personnes ah, ça n'a pas de sens. Mm -hmm. euh, par contre euh, mm -hmm. c'est sûr que des cohortes de 8 à 12 étudiants euh, bon mettons qu'ils sont vite entre 8 et 12 en première année il y en a toujours quelques-uns qui quittent la formation en cours de route donc, des fois, on se ramasse en troisième année. Euh, C'est ça, des fois, il y en a juste un. Euh, là, cette année, on a quand même des beaux groupes qui diplôment. Je pense, entre autres, en céramique, euh, elles sont sept. Oh, C'est bon. euh, un, un très beau groupe. Euh, en textile, ils sont trois diplômés à, à terminer. Puis en sculpture aussi, ils sont trois. Euh, C'est sûr, sûr que là, il y a aussi des cheminements prolongés, c'est-à-dire des étudiants qui le font sur quatre, cinq ans. Euh, ça, c'est tout à fait correct aussi. Mm -hmm. Ça permet justement de pouvoir travailler à l'extérieur ou de prendre soin de sa famille aussi à l'extérieur. Euh, mais, euh, mais voilà.
0: Mais un cours concentré dans le temps ne permettrait pas justement d'avoir un peu plus de monde, comme peut-être de partir deux groupes au lieu d'en partir juste un, oui. d'en avoir un qui est en... En DEC, puis il y en a un autre qui est un AEC, dans le fond, oui, c'est un peu... Oui, euh, oui, c'est
1: ça, la, les... peu, euh, fin,
0: les... fin, Parce que ça s'offre quand même un peu partout, pourquoi pas en métier d'art?
1: Oui, mais en fait, maintenant, les programmes d'AEC sont très axés sur les besoins du marché. Okay. Donc, euh, okay. c'est sûr que...
0: <rire> mais On ça, va pas, euh, <rire> <rire> ça va pas un besoin! Ça va peut-être
1: <rire> devenir un besoin! Euh... <rire> Donc, voilà, c'est ça les AEC, mais il y a des discussions qui sont quand même en cours pour essayer de retenir justement ces personnes-là ou de former ces personnes-là qui cherchent surtout l'aspect technique, puis de le faire de manière un peu plus intensive. Au niveau
0: des coups aussi, des fois, ça permet de faire quelque chose d'intensif pendant un an et demi, puis après ça, tu sais que tu vois... Tu vas, tu vas être capable de le faire autre chose. Oui, de euh, le faire
1: euh, dans un laps de temps parce euh, qu'on parle des coûts. Euh, la session en tant que telle ne coûte, coûte pas très cher l'inscription. C'est une inscription, inscription cégep, donc c'est pas très dispendieux. Bon, il y a les coûts de, de les frais de, de matières premières mais ça, ça reste quand même minime. Euh, on... Après trois ans, juste en matière première, c'est à peu près, euh, c'est un peu moins que 2000 en termes de, de frais de matière première pour trois ans. Ça dépend euh, de qui. Ferme... <rire> ça dépend de qui, effectivement, là, parce qu'après ça, troisième année, ils sont autonomes. Donc, il euh, y en a qui font des projets plus dispendieux, mais ça, on ne le sait pas. On connaît oh, pas, non, pas les... c'est ça.
0: On pas le savoir, des fois.
1: <rire> ah, on le connaît pas. Mais euh, une chose qui est certaine, c'est que euh, effectivement, il y a, a d'autres coûts qui sont rattachés à ça Que ce soit de la location de logement euh, à Québec Parce que, euh, comme on le mentionnait, certains certaines étudiants ou certains étudiants sont de l'extérieur mm -hmm. Ont déjà une famille, ont déjà une vie Donc, euh, ils viennent, ils louent à Québec pour la durée de leur formation Mais après ça, ils retournent mm -hmm. parce qu'ils ont déjà une maison où, ils ont des, où leur famille est installée euh, Certaines de nos étudiantes, entre autres, étaient soit à, à Rivière-Well okay. ou à Tetford Mines, ou on a même eu des étudiants euh, que, que leur lieu de résidence principal était le Nouveau-Brunswick. Euh, donc, ça fait quand même des coûts importants pour suivre une formation. Donc, euh, que de, de devoir payer un logement supplémentaire, mm -hmm. les, tra les transports aller-retour entre Québec et la famille. Et donc, euh, voilà, ça permettrait oui, ça. Ça
0: permettrait de. Euh, puis une autre, une autre question, parce que moi j'ai beaucoup réfléchi quand même <rire> que je faisais mon cours d'ailleurs. Euh, <coughs> euh, bon, ok, le cours dure trois ans. Euh, on on, en tout cas, je pourrais dire, peut-être on se spécialise plus un peu dans ce qu'on veut sur euh, probablement la dernière session sur notre projet final. Là. Mais euh, ça ne serait pas bien qu'il y ait comme un deux ans avec les deux techniques, comme qui est le tricotissage et que la troisième année ne soit cassée qu que sur la technique que l'étudiante choisisse, que ce soit tricot ou tissage, qu'elle n'ait pas les deux à faire. Oui. Est-ce que...
1: Ben en fait, maintenant, la, la formation est beaucoup comme oui. ça, okay. là, depuis, euh, depuis que tu l'as réalisé. Euh, maintenant, les deux premières années, et c'est un peu la même chose aussi en céramique puis en, en sculpture, là, mais... Euh, particulièrement textile, les deux premières années, sont les deux premières années où on fait en parallèle du tricot et du tissage, et ce sont les deux années où c'est le plus intensif. Après ça, la troisième année est beaucoup euh, orientée, en fait, sur ce que l'étudiante préfère. Donc, entre autres, si on a une étudiante qui préfère travailler le tricot, euh, donc ces projets seront imprégnés du tricot mm -hmm. euh, et si c'est le tissage, ben ces projets seront imprégnés principalement du tissage et euh, après ça, que ce soit dans le cours œuvre, dans le cours série ou collection, euh, c'est vraiment en fonction de la de, préférence de l'étudiant, donc la troisième année, mais maintenant ça fait en sorte aussi que la troisième année est celle qui fait peur un petit peu, parce que là les étudiants sont habitués en première année, deuxième année d'être quand même assez encadré et donc euh, de savoir exactement qu'est-ce qu'ils ont à faire quel projet puis quelles sont les attentes et là en troisième année on arrive et là euh, bam t'es euh, oh. <rire> autonome presque et donc euh, là c'est ça c'est un gros go euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais donc ça amène euh, toutes sortes de réflexions euh, mais euh, en troisième année le fait que généralement les cours sont assez serrés donc euh, généralement aussi il y a des beaux, ça amène des beaux échanges aussi avec les, les collègues et euh, ça fait des, des, des projets qui sont fort intéressants puis qui sont alimentés aussi par des réflexions, des questionnements qu'ils ont eu pendant les deux premières années. Ouais.
0: Ça amène aussi le fait que quand dans le fond, si tu deviens entrepreneur après, ben, tu sais qu'entrepreneur, c'est vraiment un travail des fois assez solitaire. Là. Oui. Donc euh, puis tu as des décisions à prendre, en fait tu as toujours des décisions à prendre donc ça, ça amène bien aussi ça l'espèce le, le, de continuité pour celles, en tout cas qui veulent faire tu, euh, oui. qui, veulent, de, qui oui. veulent devenir entrepreneur. Oui enfin, oui oui,
1: tout à fait. Oui. C'est fait.